0: Zum Thema Jemen wird es da Selbstkritik auch von deutscher Seite geben, weil man wollte ja keine Waffen mehr an Staaten äh, exportieren, die im Jemenkrieg teilnehmen.
1: Der Herr Jung, jetzt glaube ich, weil Sie das Wort haben, wechseln Sie zu einem Politikthema. Wir waren bei den Terminen der Kanzlerin ja, eigentlich.
0: Der Selbstkritik auf UN-Ebene, das ist doch, was einer deutschen Regierung vielleicht gut tun würde. Ist das eine Frage? Nein. Ja, Frau Adelberg hat ja gerade die Frage abgeräumt, aber... Daran, dass es eine Frage ist. Wird es Selbstkritik in Sachen Jemenkrieg geben, wenn Sie das schon erwähnen, Frau Adebar? Dass man da Teil davon ist.
1: Herr Feldhoff, wollen Sie diese Diskussion an dieser Stelle jetzt führen? Oder?
2: Sie können ja, sagen, können ja mal sagen, ob es Selbstkritik gibt oder nicht. Also ich weiß noch nicht, wohin es führt. aber. Also. Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Herr den Regierungssprecher Steffen Salbert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben Freitag und wir blicken wie immer am Freitag auf die Termine der Kanzlerin für die nächste Woche. Herr Seibert, nach einem Schluck Wasser haben Sie das Wort. Danke,
3: dass Sie mir das immer zur Verfügung stellen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Blick auf die öffentlichen Termine beginnt mit Montag, dem 21. September um 10.30 Uhr kommt das, was wir so üblicherweise das Corona-Kabinett nennen, zusammen, also die Bundeskanzlerin mit den zuständigen Fachministern, um aktuelle Themen, die die Pandemie betreffen, äh, zu beraten. Zum Beispiel wird es gehen um die Umsetzung der Beschlüsse der Bund-Länder-Gespräche vom 27. August zum Thema Einreise. Das also ein Corona-Kabinett am Montag um, um 10.30 Uhr am Montagnachmittag wird die Bundeskanzlerin dann auf Einladung von der Europäischen Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen an einer Videokonferenz mit Frau von der Leyen und dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herrn Sassoli, teilnehmen. Es wird dabei um die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen und zum europäischen Wiederaufbauplan gehen. Es ist das dritte Gespräch in diesem Format. Am Montagabend dann im Kanzleramt ein Gespräch der Bundeskanzlerin der Bundesbildungsministerin Frau Kalitschek und der SPD-Vorsitzenden Frau Esken mit den Kultusministern und Ministerinnen der 16 Bundesländer. Das ist die Fortführung des Austauschs, des, den die Bundeskanzlerin und die beiden anderen Damen. Mitte August bereits mit einer Reihe von Kultusministern hatten, jetzt also mit allen. Es geht insgesamt um die Herausforderungen des Schulsystems in der Corona-Pandemie. Es wird um Infektions- und Hygienemaßnahmen gehen, Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen gehen und natürlich um das große Thema Digitalisierung der Schulen. Alle eint, das Ziel zu vermeiden, was wir im Frühjahr dieses Jahres über Wochen hatten, nämlich äh, komplette und flächendeckende Schließungen von Schulen und Kitas. Ähm, ja. Das beginnt um 18 Uhr im Kanzleramt und es wird im Anschluss eine Pressemitteilung geben. An der Stelle möchten wir auch den Vereinten Nationen zu ihrem 75-jährigen Jubiläum gratulieren. Dazu organisieren die Vereinten Nationen am Montag, den 21. einen virtuellen Festakt, äh, bei dem sich die Bundeskanzlerin mit einer Videobotschaft einbringt. Auch die sogenannte hochrangige Woche der UN-Generalversammlung ist in diesem Jahr aufgrund der Pandemie eine virtuelle Sache. Die Kanzlerin und auch verschiedene Bundesminister und Ministerinnen werden sich an verschiedenen Veranstaltungen in dieser Woche mit Videobeiträgen beteiligen. Die Bundeskanzlerin beispielsweise wird auf diese Art und Weise am Biodiversitätsgipfel am 30. September und an der Veranstaltung zum 25. Jubiläum der Pekinger Frauenrechtskonferenz am 1. Oktober teilnehmen. Außerdem wird sie eine Botschaft für das am Rande dieser UN-Woche tagende hochrangige Treffen der Open Government Partnership übersenden. Mittwoch, der 23. September um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Kanzlerin. Und am 24. und 25. September treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu einer Sondertagung des Europäischen Rats. Das beginnt am Donnerstagnachmittag, wie üblich, mit einem Zusammentreffen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herrn Sassoli. Auf der Tagesordnung dieser Sondertagung des Rates stehen die Themen Binnenmarkt, Industriepolitik und Digitales. Das sind Themen, die die Staats- und Regierungschefs schon im März bei ihrem Europäischen Rat besprechen wollten. Nun also ähm, im September und außerdem stehen auf der Tagesordnung außenpolitische Fragen. Das Verhältnis der EU zu Türkei und das Verhältnis der Europäischen äh, Union zu China stehen im Fokus. Um Ihnen die Vorbereitung auf diesen Gipfel zu erleichtern, haben wir am Mittwoch nächster Woche um 14.30 Uhr hier in diesem Saal das übliche Briefing zum Europäischen Rat. Und
2: damit ja, sind wir durch die Woche. Vielen Dank, Herr Seibert.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ähm, ich habe auch schon im Vorfeld jede Menge Fragen, die wir zum Teil am Termin Terminen der Kanzlerin mit abhaken können. Wir fangen mal an mit dem Thema Corona-Kabinett. Äh, da gibt es ja diverse Fragen auch zu sonstigen Corona-Fragen. Herr Rinker hat die erste Frage. Sie sitzen da. Da sitzen Sie, ne? Herr
4: Seber, ja. zum Corona-Kabinett zunächst mal eine generelle Frage. Wie besorgt ist die Bundeskanzlerin über die, den starken Anstieg der Zahlen, vor allem in den europäischen Nachbarländern? Und ähm, dann die Frage, ob ähm, auf der Agenda des Corona-Kabinetts möglicherweise auch das Thema mögliche Grenzschließungen steht und wie man das vermeiden kann.
3: Ja, nicht nur wir sehen ja einen seit einigen Wochen jetzt schon einen, einen Wiederanstieg der Infektionszahlen der täglichen im Vergleich zu dem, was wir Anfang des Sommers hatten. Inzwischen liegen wir bei so einem Schnitt von irgendwo zwischen 1500, 1800, 900 Neuinfektionen am Tag und das muss uns wachsam machen. Wir sehen das, wie Sie schon gesagt haben, auch äh, bei einigen unserer europäischen Partnerstaaten. Ähm, im, zum Teil in der Relation zu ihrer Bevölkerungsgröße noch sehr viel stärkere Zunahme von Infektionszahlen als bei uns. Ähm, insgesamt wollen wir in Europa mit dieser Situation ja so umgehen, dass wir möglichst abgestimmt vorgehen. Und auch da, wo es dann um die Frage von ein- und Ausreise von Grenzkontrollen oder so etwas geht, wollen wir abgestimmt vorgehen. Ich kann dazu heute keine neuen, ähm, keine neuen Ankündigungen machen, aber diese europäische Grundhaltung, äh, miteinander zu reagieren und miteinander sich auch über Kriterien zu einigen, ähm, wie man und wann man reagiert, die ist äh, natürlich wichtig.
4: Zusatz? Ich darf die Frage dann auch noch nochmal ins Innenministerium stellen, was ja da bei dem Thema Grenzschließung mit involviert ist. gibt es irgendwelche Lehren aus März, die man auch bei Ihnen im Ministerium getroffen hat, dass man mit den betroffenen Bundesländern sehr frühzeitig jetzt schon einen Dialog beginnt, wie man Grenzschließungen
5: betreiben kann? Dieser Dialog findet dauerhaft statt, nicht nur bezogen auf diese Frage, sondern auf viele Fragen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sich stellen und auch beantwortet werden müssen. Im Moment wird bei uns im Haus über die Frage von Grenzschließungen nicht intensiv nachgedacht.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das sehe ich erstmal nicht. Gibt es Fragen zur Videokonferenz den, zu den EU-Finanzen? Sehe ich auch nicht. Zu den Bildungsgesprächen, da hat Herr Blank sich gemeldet. Hat sich erledigt? Herr Kliss noch mal dazu?
6: Ja, ich würde ganz gerne mal wissen von der Bundesregierung, was die Erwartungshaltung ist an diesem Gipfel, was dabei herauskommen soll. Einheitliche Standards sind ja wahrscheinlich nicht zu erwarten, weil wir das aus dem Föderalismus ja schon kennen. Er überlegt, der Bund mehr Geld zu geben, oder beim Digitalpakt was zu ändern. Fünf Milliarden sind ja viel Geld, werden aber nicht so abgerufen. Vielleicht Bürokratieabbau. Sowas in die Richtung, das würde mich interessieren. Vielen Dank.
3: Die Frage bezieht sich jetzt auf das Gespräch der Kanzlerin mit den Kultusministern, ja? So ist es, okay. Herr Sauber. Gut. Ich habe das also Bildungsgespräch genannt. Ja, ja, ich war jetzt nur kurz verwirrt. Ähm Sie erinnern sich vielleicht an äh, die Bundeskanzlerin, als sie hier nach den Sommerferien äh, in der Bundespressekonferenz saß. Und da hat sie drei Schwerpunkte, äh, die ihr besonders wichtig sind, äh, in der drei Prioritäten in der Corona-Pandemie-Politik sozusagen genannt. Und, dazu war, und eine davon war äh, Kinder, Jugend und Schule, um zu verhindern, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen, sozusagen zu verlieren der Pandemie werden, weil äh, das Bildungssystem Unterbrechungen hat, wie wir es kannten und weil das äh, durch die digitalen Lernformen nicht ganz aufgefangen werden kann. Deswegen, wie ich es gesagt habe, die gemeinsame Haltung von Bund und Ländern, wir müssen alles tun, dass das äh, nicht noch einmal vorkommt. Und gerade die letzten Wochen haben gezeigt, welch hohen Stellenwert eben die Digitalisierung im Bildungsbereich da hat. Die Kanzlerin hat dazu ja auch äh, sich letzte Woche noch mal geäußert. Ich will alles dafür tun, dass unsere Kinder nicht die Verlierer der Pandemie sind. Ihre Bildung, ob in Kita oder Schule, muss mit das Allerwichtigste sein. Ich meine, alle Kinder, egal aus welchem familiären Umfeld, die Schule darf niemanden zurücklassen. Und darum wird es gehen. Äh, da, ist, äh, da ist vollkommen klar, auch bei der Veranstaltung am kommenden Montag, dass es die Länder sind, die äh, die Kompetenz für den Betrieb der Schule und für das Bildungssystem in den Schulen haben. Und gleichzeitig gibt es eine äh, Verantwortung, die der Bund empfindet, äh, dabei das Schulsystem auf diese, ähm, auf diese Herausforderungen der heutigen Zeit und der Digitalisierung äh, vorzubereiten und dafür auszustatten. Wir haben nach dem ersten Treffen mit den Kultusministern eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es genau um konkrete Punkte ging. Da ging es um den Anschluss aller Schulen an das schnelle Internet. Da ging es um den Internetzugang, den auch wirklich jeder Schüler bekommen soll, und zwar bezahlbar. Und äh, darum ging es, um, da ging es um die Ausstattung der Lehrer mit dem notwendigen Endgeräten. Ähm, das war ein informeller Austausch. Auch dieses ist jetzt... Äh, es ist jetzt wichtig, diesen Austausch fortzusetzen. Ähm, und das ist das, was die Bundeskanzlerin damals angekündigt hat und was, ähm, was sie
6: jetzt auch am Montag umsetzt. Zusatz? Ein Zusatz. Also ich verstehe das richtig, dass die Sorge der Bundeskanzlerin um die Bildung der Schülerinnen und Schüler in Deutschland quasi auch eine versteckte Kritik ist an die Länder, dass es nicht Nein. bislang so funktioniert hat?
3: Nein. Das ist dann würden sie, hätten Sie mich nicht richtig verstanden. Das Schul... Den Schulbetrieb in Zeiten der Pandemie aufrechtzuerhalten, ihn jetzt wieder aufzunehmen nach den Ferien, wie es ja überall geschehen ist, ist vielleicht eine der schwierigsten politischen Herausforderungen. Organisatorisch, logistisch, ähm, den Infektionsschutz, die Hygienevorschriften dabei im Auge zu haben, die Interessen auch die gesundheitlichen Schutzinteressen aller Beteiligten, auch der Lehrerschaft. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Und die Bundeskanzlerin hat großen Respekt für jeden, der sich dieser Aufgabe auf Länderebene stellt. Und sie hat großen Dank für diejenigen, die das dann konkret in der einzelnen Schule umsetzen. Die Schulverwaltungen, die Lehrer, die Schüler auch und auch die Eltern sind ja daran beteiligt. Das ist es nicht. Aber wir haben doch gemerkt, dass noch nicht alles sagen wir mal, im, Be im Bereich der digitalen Bildung vorhanden ist, was wir bräuchten. Ähm, und das hat uns diese Pandemie, äh, ja, darauf hat die Pandemie ein wirkliches Schlaglicht geworfen. Vieles funktioniert, vieles ist in Gang gekommen. Es gibt unzweifelhaft einen Schub, der dadurch, ähm, äh, der dadurch eingetreten ist. Aber daraus müssen nun die politisch Verantwortlichen auch etwas machen. Und das ist das Ziel dieser,
0: äh, dieses Treffens am Montag. Herr Jung dazu. Sie sagten, wichtig sei der Anschluss aller Schulen an das schnelle Internet. Das äh, ist ja schön und gut, aber was heißt für die Bundesregierung schnelles Internet?
3: Da gibt es eine Formel, die ich Ihnen hier jetzt glaube ich nicht auswendig hersagen kann. Ähm, so und so viel Megabit pro Schüler. Das ist eine, eine Faustformel. Ich weiß ich nicht, ob mir die noch jemand nachreichen kann von meinen Kollegen, aber. Da könnte ich Ihnen eine Antwort nachreichen.
2: Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Themenkomplex? Weitere äh, weitere Fragen ist mir völlig klar <lacht> zu dem Themenkomplex. Das nicht. Gibt es Fragen zu den virtuellen Formaten der UN? Ach, das noch dazu. Gut,
7: Jetzt sind Sie dran. Meine Nachfrage nur ganz kurz: In welcher Funktion nimmt Frau Esken an der Runde teil? In Funktion der Vorsitzenden einer der Parteien, die
3: die
2: Koalition mitträgt. Doch, was anderes, Herr Blank. Gut, jetzt kommen wir zu also Gibt es so Fragen zu den virtuellen
8: Formaten der UN? Herr Blank. Also im Vorschein würde ich die grundsätzliche Frage, wie denn über diese verschiedenen Termine an dem Montag ähm, informiert werden soll, weil außer über die Kultusminister, wo Sie sagen, es gibt eine Pressemitteilung, haben Sie das nicht gesagt. Irgendwie interessiert aber natürlich die Öffentlichkeit. Und dann zur Videobotschaft der Kanzlerin, äh, wenn ich richtig informiert bin, ist sie auf Redeliste Nummer 110. Wird sie das live machen oder ist das voraufgezeichnet und wann wird das sein irgendwie? Und ja, die andere Frage kommt dann, der nächste Termin, glaube ich, kommt noch.
3: Die Rednerliste der Bundeskanzlerin, äh, die Rednerliste der Vereinten Nationen äh, kenne ich nicht und äh, ich werde Ihnen nachreichen, ob es sich um eine voraufgezeichnete Videobotschaft oder um eine Live-Videobotschaft handelt.
8: Dann ich bitte, rechne mit ersterem. Äh, dann wäre es nett, wenn Sie nachreichen könnten, ob es diese Videobotschaft dann auch verschriftlich gibt. Und auch wenn Sie sagen könnten, wann denn äh, die Frau Bundeskanzlerin der Videobotschaft sich an die UN-Vorsammlung wendet. Ja, das wiederum hängt ja von der Rednerliste
3: ab, die ich nicht kenne.
1: Also, was, das betrifft, ist die Redner, die, was das Auswärtige Amt betrifft, die Rednerliste ist noch ein bisschen im Fluss. Der Außenminister wird zum Beispiel im Moment am 29. September sprechen. In deinem Falle wäre es eine Voraufzeichnung, weil es, glaube ich, technisch dort so eingespeist wird. Aber ich denke, da gibt es noch Bewegung hin und her. Gibt es weitere
2: Fragen zu den UN-Formaten? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum KAP? Herr Jung,
0: haben sich die Mitglieder der Bundesregierung die jeweiligen Teilnahmen an den Videokonferenzen ausgesucht oder wurden sie speziell eingeladen.
9: Äh.
1: Also die, die sogenannte hochrangige Woche der VN-Generalversammlung findet jedes Jahr im, in der letzten Septemberwoche statt. Und sie besteht aus einer Generaldebatte, wo alle Staaten eingeladen sind ähm, zu sprechen. Ähm, und dort eine Gesamtrednerliste erstellt wird. Und dann ist es so, dass es eigentlich in New York tausende von sogenannten Side-Events gibt. Das heißt, alle Staaten der VN organisieren eigene Veranstaltungen, wo sie ihre Themen hochrangig ähm, bespielen oder wo Sie darauf aufmerksam machen möchten, aufmerksam möchten, machen möchten und die Generalversammlung und auch das ähm, VN-Sekretariat können selbiges tun. Das heißt, es ist ein großer Kreis an ganz verschiedenen Veranstaltungen mit verschiedenen Organisatoren. Und ähm, Deutschland ähm, organisiert selber sogenannte Side-Events. In diesem Jahr wird das zum Beispiel für das Auswärtige Amt eine Veranstaltung für, im Rahmen der Allianz für den Multilateralismus sein. Das Thema Jemen haben wir im Vorgriff auf die nächste Woche gestern schon eine hochrangige Videoveranstaltung gehabt. Aber man kann auch teilnehmen und an anderen Veranstaltungen. Das ist ein Prozess, der sich ähm, jedes Jahr so abspielt.
0: Zum Thema Jemen. Wird es selbst Kritik auch von deutscher Seite geben? Weil man wollte ja keine... Waffen mehr an Staaten äh, exportieren, die im Jemenkrieg teilnehmen.
1: Herr Jung, jetzt glaube ich, weil Sie das Wort haben, wechseln Sie zu einem Politikthema. Wir waren bei den Terminen der Kanzlerin Nö.
0: eigentlich. Selbstkritik auf UN-Ebene, das ist doch, was einer deutschen Regierung vielleicht gut tun würde. Ist das eine Frage? Nein. Ja, Frau Adelbar hat ja gerade die Frage abgeräumt, aber Sie sind daran daran, dass es das eine Frage ist? Wird es Selbstkritik in Sachen Jemenkrieg geben, wenn Sie das schon erwähnen, Frau Adelbar?
2: dass man da Teil davon
1: ist. Herr Feldhoff, wollen Sie diese Diskussion an dieser Stelle jetzt führen? Oder?
2: Nein, ich, ich, Sie können, wir können. Ja, können ja mal sagen, ob es Selbstkritik gibt oder nicht. Also ich weiß noch nicht,
1: wohin es führt, aber also, ich kann über die gestrige Veranstaltung, die wir zu Jemen hatten, dann berichten, dass es eine die erste Veranstaltung im Rahmen eines Side-Events für die diesjährige Generalversammlung war. Und wir haben zu dem Treffen gemeinsam mit Großbritannien, Schweden und Kuwait eingeladen. Der UNO-Generalsekretär Herr Guterres und der jemen-Sondergesandte Martin Griffiths hat, äh, haben beide auch teilgenommen. Wir haben da nochmal zum Ausdruck gebracht, dass ähm, die Lage im Jemen unbefriedigend ist, dass wir unser ziviles Engagement aufstocken und auch alle Geber dazu auffordern, dies zu tun. Wir haben für das Jahr 2020 eine Gesamtsumme von 312 Millionen für Jemen geplant. Das beinhaltet humanitäre Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit. Alle waren sich einig, dass die humanitäre Lage im Jemen katastrophal ist. Und ähm, waren sich auch einig, dass es darauf ankommt, unter der Leitung des Sondergesandten Martin Griffiths die ähm, Bemühungen um eine landesweite Waffenruhe, vertrauensbildende Maßnahmen und eben den politischen Prozess intensiv fortzuführen, damit man dort zu Verbesserungen kommt. Es gibt ein gemeinsames Kommuniqué, was im Anschluss veröffentlicht wurde. Das können Sie auch einsehen.
2: Zufrieden,
3: Herr Kuhn? Ja, es das war das nach. Ja, geht schnell. Die, Video, die äh, Videobotschaft der Bundeskanzlerin an die Vereinten Nationen ist eine Aufzeichnung.
8: Ich hab, Nein, ich kann ich nicht sagen, wann. Eine weitere Zusatzfrage ergeben, nämlich äh, wenn Sie das aufzeichnen, machen das ja auch bei den äh, Podcasts, so wird das dann auch verschriftlicht und uns mitgeteilt?
3: Tja. <lacht> Auf jeden Fall werden Sie im Anschluss erfahren, was die Bundeskanzlerin gesagt hat. Ja, das ganz sicher. Das ist ja schon mal
2: wörtlich. Dann kommen wir zum T Kabinett. Gibt es Fragen zum Kabinett? Nächste Woche sehe ich nicht. Dann zu dem EU-Gipfel. Fragen zum, Frage, Herr Blank, an dem Mikrofon ist gerade an.
8: Ja, also nicht, dass es mir leid tut, aber Sie hatten die Schwerpunkte Türkei und China als außenpolitische Schwerpunkte genannt und nicht Russland. Ähm, gehen Sie davon aus oder geht die Kanzlerin davon aus, dass das Thema Nawalny und Reaktionen darauf dort noch keine Rolle spielt? Nein, ich habe Ihnen jetzt mal die angemeldeten
3: Themen genannt und wie üblich bei einem Europäischen Rat äh, ist das, muss das nie eine abschließende Aufzählung äh, eine Woche vorher sein. Wie immer bei einem solchen Gipfeltreffen können auch ganz andere Themen äh, erörtert werden. Aber welche das im Detail sind, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ähm, das wird man sehen.
8: Dann als Zusatzfrage, hat die Kanzlerin denn vor, das Thema anzusprechen? Und gibt es mittlerweile schon irgendeine Form von Antwort auf äh, die Aufforderung der Bundesregierung an Moskau, sich dazu zu äußern, zu den Vorgängern Nawalny? Gut,
3: jetzt sind wir also bei dem Thema. Okay, bei dem Thema Nawalny. alles klar, das geht heute munter hin und her. Ähm, wir sind... Zu dieser Frage, wie angekündigt, äh, und das ist auch noch nicht abgeschlossen, mit unseren europäischen Partnern und Freunden äh, im Kontakt. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Sie könnten
8: aber vielleicht sagen, ob eine Antwort aus, aus Moskau vorliegt oder nicht. Das nehme ich an, würden Sie wissen? Wir haben
3: Russland dringend gebeten und aufgefordert, sich zu dem Vorfall, zu dem Vorgang äh, zu erklären, und äh, diese Aufforderung besteht weiterhin. Herr Rieck. Sie.
4: Da. Ja, die Vorbereitung für den EU-Gipfel <lacht> ist ja das Treffen der Außenminister, was am Montag stattfindet, die ja schon ähm, über einige Themen reden werden. Also Russland ist eben erwähnt worden. Um Belarus wäre das zweite Thema, was ja die Staats- und Regierungschefs dann wahrscheinlich auch... Herr Rinke,
2: darf, können wir kurz beim Thema Nawalny bleiben. Wir kommen dann gleich zu Belarus. Ich verspreche es. Okay. Direkt im Anschluss. <lacht> ähm, Herr Warwick, glaube ich, hat eine Frage zu Herrn
10: Nawalny. Wo sind Sie da? Ja, aber ich müsste jetzt auch nachfragen. Also ich hätte direkt zu Nawalny nicht unbedingt im Kontext des EU-Gipfels. Sind wir jetzt bei Thema Wir sind jetzt thematisch
2: beim Thema Nawalny, weil ich auch noch zwei andere Fragen von Herrn Nawalny habe. Oder Gut. zu dem Komplex äh, Herrn Nawalny. Ja,
10: okay. ähm, das... Navalny-Team hatte jetzt eine neue Version präsentiert, laut derer die Vergiftung nicht durch Tee am Flughafen erfolgte, sondern durch Wasserflaschen in seinem Hotelzimmer, die das Team dann entwendet und nach Deutschland geschmuggelt hat. Laut Darlegung vom Cinema for Peace-Geschäftsführer erfolgte dieser, nennen wir es, äh, Schmuggel im selben Charterflugzeug wie die Überführung von Navalny. Da würde mich interessieren: Kann die Bundesregierung denn diese Version des Navalny-Teams bestätigen? Befinden sich diese drei Wasserflaschen im Besitz der Bundesrepublik Deutschland und erfolgte der Transport dieser Wasserflaschen in dem benannten Charter-Chat, der Navalny in die Charité brachte, beziehungsweise nach Berlin und dann in die Charité?
3: Die Bundesregierung hat das Video, das das Team von Herrn Nawalny ins Netz gestellt hat, zur Kenntnis genommen. Zu Fragen, die dieses Video betreffen, müssten Sie sich an das Team von Herrn Nawalny äh, richten. Alles, was wir zu diesem Thema zu sagen haben, haben wir in den Pressemitteilungen, bisherigen Stellungnahmen, äh, unter anderem auch von der Bundeskanzlerin, ausgedrückt. Und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
10: So Satz. eine Nachfrage. Jetzt sind die Wasserflaschen ja ein potenzielles Beweismittel in einem Kriminalfall. Kann die Bundesregierung bitte nochmal bestätigen, ob die Bundesregierung im Besitz dieser Wasserflaschen ist und ob sie plant, diese als potenzielle Beweisstücke auch an die russischen Ermittler zu übergeben?
3: Ich habe den bisherigen äh, Stellungnahmen äh, dazu, ähm, was die Toxikologen in Deutschland und im Übrigen inzwischen auch unabhängig davon in Frankreich und Schweden, über den Charakter und die Herkunft des Giftes gesagt haben, nichts hinzuzufügen.
2: Jetzt kommen wir erstmal zu den Online-Fragen. Es gibt eine Frage zur UVCW. Wir wollen keine Buchstaben vergessen. Die haben ja nun diese Proben von Herrn Nawalny untersucht. wo die Bundesregierung über die Ergebnisse bereits informiert?
1: Unserer Kenntnis nach dauert die Untersuchung durch die OVCW noch an. Und es ist bei uns noch kein Ergebnis eingegangen.
2: Das ist der Stand. Dann habe ich eine zweite Frage an das Justizministerium. Die bezieht sich auf das zweite Rechtshilfeersuchen. Das ist ja am Mittwoch hier bestätigt worden, dass es das gibt. Ist dieses bereits bearbeitet worden? Ist die Bearbeitung abgeschlossen worden? hat man, man dem Ersuchen an die Berliner Verwaltung für Justiz weitergeleitet.
9: Ja, das zweite Rechtshilfeersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft vom 14. September von Montagabend dieser Woche ähm, haben wir, wie Sie schon gesagt haben, hier am Mittwoch bestätigt. Das heißt, deren Eingang, dessen Eingang beim Bundesamt für Justiz bestätigt. Wir haben auch gesagt, dass dieses zweite Rechtshilfeersuchen in der Sache nun von der Bundesregierung geprüft wird. Und insofern ist äh, dieser Stand unverändert. Es wird geprüft. Es wurde bislang nicht an die Berliner Landesjustiz weitergeleitet. schönen Dank.
2: Dann ist noch Herr Warwick
9: noch mal ja. Zurückkommt auch auf die OBCW. Mich
10: würde interessieren, wieso die Bundesregierung äh, darauf verzichtet hat, die Anforderungen des § 2 Artikel 9 des Chemiewaffenübereinkommens einzusetzen. Ich zitiere kurz, die Vertragsstaaten sollten sich nach Möglichkeit zuerst bemühen, durch Informationsaustausch und Konsultationen untereinander alle Fragen zu klären und zu lösen, die Zweifel an der Einhaltung dieses Übereinkommens aufkommen lassen.
3: Die Bundesregierung hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die OVCW, in die Analyse von Beweismitteln im Fall Nawalny einbezogen. Und diese Einbindung der OVCW basiert auf Artikel 838 38 in Klammer E ähm, des Übereinkommens, das allen Vertragsstaaten die Möglichkeit eröffnet, die technische Unterstützung durch die OVCW zu erhalten.
10: Dazu hätte jetzt auch eine Frage, wieso referieren Sie explizit auf diesen Paragrafen 38 E, der sich ja ausschließlich auf technische Hilfe begrenzt und der OPCW nicht erlaubt, eigenständige Untersuchungen und eigenständige Rückschlüsse zu formulieren und zu veröffentlichen.
1: Artikel 8, 38e. Wie schon gesagt, ist das das Verfahren, was ähm, die Möglichkeit eröffnet, um technische Unterstützung bei einem Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen und ein solches steht hier in Rede, ähm, zu helfen geht. Und deswegen haben wir uns auf diesen Artikel 8, 38e konzentriert, der diese Möglichkeit der Überprüfung im Rahmen eines Verstoßes gegen das Chemiewaffenübereinkommen eröffnet, ähm, zu, anzurufen, die UVCW anzurufen.
8: Herr Blank. Ähm, ich weiß nicht, wer das beantworten kann, vielleicht auch das Verteidigungsministerium. Ist es richtig, dass das? Labor der Bundeswehr, das diese Spuren nachgewiesen hat, ein Referenzlabor der OVC, nee, OPCW. Und so, Sie wissen schon, wenn ich meine ist. Also ist das richtig, dass es dieses Labor in Bayern ein Teil dieser Organisation in Den Haag ist? Oder wie, wie kann man das einordnen?
1: Also es ist so, dass die OVCW mit verschiedenen Laboren zusammenarbeitet, von denen sie sagt, das sind die Standards, die die OVCW braucht. Die Frage, welche Labore das sind, dazu müsste die UVCW, denke ich, Stellung
8: nehmen. Aber Sie würden noch wissen, ob das. macht das Labor aber nicht zu einem Teil der UVCW. Nein. Nein, aber ist es ist ein, ein Referenzlabor. Teil der Bundeswehr. Ist es ist ein Referenzlabor oder es wird von denen genannt als Referenzlabor. Stimmt das? Weiß
3: ich nicht, ob das das Verteidigungsministerium beantworten kann. Es ist das zuständige Labor der Bundeswehr für toxikologische Untersuchungen.
11: Sie können das auch auf den Seiten der OECW sowie ähm, auf unseren Seiten des äh, Instituts entnehmen. Es gibt Referenzdiennormen,
3: äh, äh, die erfüllt sein müssen, damit Labore als Maßstab genommen werden können, dort beitragen können.
8: Ähm, in München handelt es sich um ein solches Labor. Danke.
1: Nochmal, um das klarzustellen. Das heißt aber nicht, dass das Teil der OVCW ist.
10: Klar,
8: so. ja. Herr Warwick, bitte einer weiteren Frage.
10: Ähm, Mich würde jetzt aber trotzdem noch mal Interessieren, wieso die Bundesregierung explizit einen Paragraphen wählt, der es der OPCW nicht erlaubt, eigenständig und unabhängig zu untersuchen und auch eigene Schlüsse zu formulieren, sondern dass das alles nach wie vor in Hand der Bundesrepublik bleibt.
1: Ich glaube, wir haben die Begründung, warum wir diesen Weg, der aus unserer Sicht für dieses Verfahren der vorgesehene und richtige ist gehen. Und die OVCW überweist die Proben an Labore und bietet so eben den Einstieg in dieses Verfahren, was dann in der OVCW auch nach den Regeln des Chemiewaffenübereinkommens fortgeführt wird. Die Bundesregierung agiert hier absolut auf dem Boden des Chemiewaffenübereinkommens und nach den Regeln und den Verfahren, die die OVCW eröffnet.
10: Eine letzte Nachfrage, Herr Warwick. Ähm noch eine eine grundsätzliche Verständnisfrage, die, das haben Sie ja selbst gesagt, die Analysen der OPCW dauern noch an und das ist ja eigentlich auch die Referenzinstitution weltweit dafür, aus welcher Motivation heraus hat sich die Bundesregierung entschieden, vor dieser OPCW-Untersuchung auf zwei Militärlabors in Schweden und Frankreich zurückzugreifen. Also wieso diese zusätzliche Untersuchung durch zwei Militärlabors und wieso nicht die Untersuchung per se in den Händen der OPCW lassen?
3: Das eine ist vom anderen unabhängig und die Funde, äh, die unabhängig voneinander in Frankreich und Schweden gemacht wurden und die den Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe bestätigen, äh, präjudizieren ja in keiner Weise, was nun äh, die von der uvcw äh, beauftragten referenzlabore äh, herausfinden.
1: Im Übrigen hat die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass es Speziallabore sind.
2: Richtig. Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen. Ah, Gottchen. Wo sind Sie denn? Da sind Sie, ne? Nee. da, jetzt habe ich es. Schrepper.
12: Eine simple Lernfrage. Sind die Speziallabore in der Lage, durch die eventuelle detaillierte Zusammensetzung des gefundenen Novichoks festzustellen, aus welchem Labor die mutmaßlich stammen? Das ist bei anderen chemischen Untersuchungen häufig der Fall. Kann man, dass man es bis zum tatsächlichen Ursprung dieser Charge zurückverfolgen kann. Ist das prinzipiell auch hier gegeben? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
1: Ich, ich, ich könnte es auch nicht beantworten. Ja. Wenn ein, eines dieser Labore ähm, über derlei Fragen, die Sie stellen, Auskunft geben möchte, wird es das tun.
8: Ja,
12: vielleicht könnten Sie aber ähm, doch nachreichen, ob es prinzipiell möglich ist. Ich
1: glaube nicht, Herr Jessen, dass ich das nachreichen kann. Warum nicht? Weil das ein Labor ist in einem Land, was ähm, Untersuchungen vornimmt und das Labor darüber kommunizieren würde, was es ähm, kann oder nicht kann und wie es dazu steht, wenn es das wollte.
12: Ja, aber ein Bundeswehrlabor ist ja sozusagen unter äh, Kontrolle oder Regie der, wenn man so will, äh, der Bundesregierung. Deswegen äh, könnten Sie doch vielleicht eruieren, ob prinzipiell mit äh, verfeinerter Labortechnik es möglich ist, äh, die Spur einer Charge bis zum äh, Ursprungsort zurückzuverfolgen. Das ist, das ist äh, sozusagen im Rahmen der Regierungsverantwortung doch eigentlich
1: Herr Jessen, ich glaube, wir können hier aus verschiedenen Gründen das sagen, was wir zum Bundeswehrlabor gesagt haben. Eine Prinzipienfrage, wie Sie sie da aufwerfen, können wir zumindest hier nicht beantworten.
2: Dann kommen wir zu einem weiteren Thema, nämlich Belarus, wie ich versprochen habe. Herr Rinke hat die nächste Frage.
4: Ja, nochmal die Frage an Frau Adebar, wie weit man bei den Vorbereitungen ist. Herr Röttgen hat heute gefordert, dass auch Herr Lukaschenko auf die Liste gesetzt werden soll, gerade nach der Ankündigung jetzt der Grenzschließung zu Litauen und Polen. Ist die Bundesregierung dafür, dass Herr Lukaschenko auf die Liste kommt und wird die Liste der Personen, die man im Auge hat, möglicherweise am Montag noch sehr weit ausgeweitet werden?
1: Wir haben recht, Herr Rinke, die Beratung zu der Frage, wie es mit den Sanktionen gegen Belarus, für die wir uns auch einsetzen, vorangeht, wird am Montag zu Gesprächen sein und wird in diesen Tagen, also auch jetzt, beraten. Ich möchte Sie gerne nochmal auch auf Äußerungen des Außenministers verweisen, der gestern oder vorgestern, lange Sie mich nicht fest, im Bundestag gesagt hat, dass er sieht, dass Herr Lukaschenko weiter mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgeht und ähm, auch sagte, wenn die Gewalt gegen die friedliche Opposition nicht aufhört, dann werden diese Maßnahmen auf erheblich mehr Personen auszuweiten sein und dann wird es dabei auch darum gehen, über Herrn Lukaschenko zu reden.
4: Also damit ich es nicht falsch interpretiere, ich interpretiere das so, dass er für diese Sanktion gegen Herrn Lukaschenko ist. Ist das ein richtiger Schluss aus dem, was Sie gerade vorgetragen haben? Er hat
1: mit Bezug auf die Debatte in der EU, denke ich, gesagt, dass, wenn sich nichts ändert, über die Frage zu reden sein wird. Und das ist der Stand.
2: Dann habe ich online eine Frage von Frau Schuka von der Deutschen Welle, die damit zusammenhängt. Der albanische Premier Rama ist ja zurzeit in Berlin, ist auch ein Treffen mit der Kanzlerin geplant. Wenn nicht, haben die beiden miteinander kommuniziert, weil Herr Rama ja auch als zurzeitiger Vorsitzender der OSZE möglicherweise ein wichtiger Gesprächspartner in Sachen Belarus
3: wäre. Ja, über einen Termin der Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Rama kann ich jetzt nichts berichten, aber die Bundesregierung unterstützt ausdrücklich die Bemühungen der OSZE und ihres amtierenden Vorsitzenden, und das ist der albanische Ministerpräsident, Gespräche zur Lösung der Krise in Belarus
2: zu fördern. Gibt es weitere Fragen zum Thema Belarus? Dann habe ich noch eine Frage, die noch zu dem EU-Gipfel passt, nämlich zum Thema Türkei. Der Kollege Papadopoulos fragt an Herrn Salbert und das Auswärtige Amt, die EU schließt neue Sanktionen gegen Ankara nicht aus. Was ist die Haltung der Bundesregierung?
3: Die Haltung der Bundesregierung ist, dass das Verhältnis der Europäischen Union und ihrer Mitglieder zur Türkei ein Thema beim Sonderrat in Brüssel in der kommenden Woche ist, dass ich dem jetzt hier nicht vorgreife und dass ansonsten wir weiterhin die Entwicklungen im östlichen Mittelmeer sehr aufmerksam verfolgen und weiterhin der Überzeugung sind, Deeskalation und Dialog äh, sind sozusagen die Forderungen äh, der Stunde, um die strittigen Fragen, die seerechtlich strittigen Fragen auch zu lösen. Und das ist das, wofür wir uns äh,
2: mit viel Einsatz äh, bemühen. Gibt es weitere Fragen zu den Themen des EU-Gipfels? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit der Kollegin
1: Ich habe eine Frage, äh, japanisches Fernsehen, NHK, eine Frage an Frau Adebar. Noch mal zu der abgesagten Europareise Europa des iranischen Außenministers. Ähm, die iranische Seite sagt, es erfolgte aus logistischen Gründen. Gibt es von deutscher Seite auch Gründe, warum es nicht stattfand? Gab es Signale auch nach der Hinrichtung des äh, iranischen Ringers, dass man das vielleicht im Moment nicht machen sollte? Und ähm, gibt es Planungen, wann das nachgeholt werden könnte? Von unserer Seite ähm, gab es keinerlei äh, Gründe auf eine, also hätte es keine Gründe gegeben, einen Termin nicht wahrzunehmen. Wir sind mit ähm, Iran zu verschiedenen Themen im Gespräch und gerade auch, was die Frage der Menschenrechte angeht, ist es, gut, das Gespräch zu suchen. Ähm, die iranische Seite hat, wichtig, das zu suchen, aus den Gründen. Die iranische Seite hat diesen Grund kommuniziert, ähm, insofern ist das das von iranischer Seite, was man dazu weiß und annehmen darf und sollte. Zusatz? Es gibt jetzt aber noch keine weiteren, also wann man das eventuell nachholen kann. Nein, habe ich Ihnen hier nicht mitzuteilen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage zu Libyen. Es ist bekannt geworden, dass Anfang kommenden Oktober, Anfang Oktober eine zweite internationale Konferenz über Libyen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Vereinten Nationen stattfinden soll, wobei darauf hingewiesen wird, dass der französische Präsident eine Konferenz über Libyen einberufen hat, an der Fayez al und sein Gegner Karl Herr Hafter teilnehmen sollen. Ist die Konferenz, die die Bundesregierung mit den Vereinten Nationen vereinbart hat, gleichbedeutend damit den Teppich unter den Füßen von Herrn Macron wegzuziehen, der Hafter unterstützt. Also ich
3: glaube, es gab da eine Nachrichtenagenturmeldung, die ein bisschen missverständlich war. Wir gehen davon aus, dass die sich auf ein virtuelles Treffen zu Libyen am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen bezieht. Und zudem lädt nach meinen Informationen der Generalsekretär der UN, Herr Guterres, ein. Und die Details dazu, vielleicht wissen Sie mehr, sind, glaube ich, im Abstimmungsprozess
1: ja, also Herr Guterres lädt für den 5. Oktober Thema Generalversammlungswoche der Vereinten Nationen zu einem Treffen zu Libyen ein. Und äh, wir begrüßen das natürlich und werden uns auch daran beteiligen. Das Ziel, so die Vereinten Nationen, ist es eben, acht Monate auch nach der Berliner Libyen-Konferenz eine Bestandsaufnahme mit den internationalen Akteuren vorzunehmen. Und da wir selbstverständlich an diesem Thema als Bundesregierung ja weiter intensiv arbeiten, ist das eine Gute Sache, an der wir gerne teilnehmen.
4: Herr Rinke dazu. Nochmal Verweis auf das französische Treffen oder das von Macron geplante Treffen. Ist das mit der Bundesregierung abgestimmt oder laufen da zwei parallele Verhandlungsstränge mittlerweile?
1: Also wir sind mit den französischen Partnern zum Thema Libyen immer in einem engen Gespräch, was ein äh, mögliches Treffen oder eine Konferenz in Frankreich angeht. Dazu müsste Frankreich ähm, kommunizieren. Am 5. Oktober handelt es sich um eine Einladung des UN-Generalsekretärs, der ja den Prozess ähm, leitet, auch im Rahmen der Berliner Konferenz.
4: Darf ich die Frage einfach nochmal anders drehen? Ähm, sorgen Sie sich, dass, wenn es zu viele Gesprächskanäle gibt, zu demselben Thema, dass das möglicherweise kontraproduktiv ist, gerade wenn ähm, der französische Präsident sich jetzt auch bemüht, äh, alleine den innerlibyschen Prozess voranzubringen. Ich glaube, das Entscheidende
3: ist, dass alle Akteure das gleiche Ziel verfolgen und das heißt, den politischen Prozess zu unterstützen und zu kräftigen, der von den Vereinten Nationen und UNSMIL geleitet wird. Unsere Bemühungen inklusive der Berliner Konferenz. Äh, dienen genau diesem Ziel, äh, zu helfen, dass dieser von der UN geleitete Prozess erfolgreich sein kann.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Libyen? Das sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit dem Thema Wirtschaft. Herr Rink hat hier eine Frage.
4: Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Es gibt Berichte, dass die Bundesregierung überlegt, bei dem angeschlagenen Stahlhersteller Thyssen-Krupp einzusteigen. Es gibt auch offene Forderungen der Gewerkschaft des Unternehmens, dass genau das passieren sollte. Wenn Sie uns die Haltung Ihres Ministers dazu sagen.
11: Ähm, ja, also zu konkreten Unternehmenshilfen. Hier gilt, was wir auch zu allen anderen Anfragen in dem Bereich sagen und auch sagen müssen, dass wir zu etwaigen äh, Anträ Anträgen und äh, und, und Verfahren zu einzelnen Unternehmen grundsätzlich keine Auskunft geben dürfen. Das äh, sind wir aufgrund von, äh, der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dazu äh, verpflichtet, dass ich Ihnen hier leider keine Details geben kann, also weder Berichte bestätigen noch dementieren kann.
4: Können Sie uns eine Einschätzung abgeben, wie wichtig eine eigene Stahlproduktion von ThyssenKrupp für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist? Also ich, ähm, ich kann vielleicht
11: generell was zu, zur Bedeutung der Stahlindustrie sagen. Der Minister ist ja sehr, ähm, ist da für den Minister ja ein sehr, sehr wichtiges Thema und äh, der sich genau auch damit beschäftigt, wie wir ähm, die deutsche Stahlindustrie als wichtige Grundlagenindustrie in Deutschland äh, zukunftsfähig machen. In, dazu in, in Deutschland erhalten sind hochwertige Industriearbeitsplätze, die äh, in, 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 in weltweit ähm, ein weltweit ganz vorne dabei sind, auch was das Thema Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit der Produktion betrifft. Und deswegen hat der Minister ja auch äh, ein Konzept vorgelegt, auch abgestimmt, ähm, das auch abgestimmt ist in der Regierung, äh, wie wir die Stahlindustrie und, äh, weiter unterstützen können. Ähm, denn ganz klar ist, dass die Stahlindustrie zurzeit äh, unter vielen äh, Schwierigkeiten leidet. Das ist der, die Weltmarktsituation, die, die Nachfragesituation auch aufgrund der Corona-Krise jetzt. Äh, wir haben wir haben die Stahlindustrie ist betroffen von, von, von Zöllen, von Zollstreitigkeiten. Und die Stahlindustrie ist insbesondere natürlich auch jetzt herausgefordert, wenn es darum geht, 2050 klimaneutral zu werden. Und da hat der Minister ja auch jetzt, als er seine, seinen Vorschlag vorgelegt hat, wir zum, zum Thema Klimaschutz und Wirtschafts, Wirtschafts- Wachstum, äh, dort auch explizit die Stahlindustrie genannt und äh, auch äh, energieintensive Unternehmen, die, äh, äh, die dabei wir unterstützen müssen, äh, dahin auf dem Weg äh, bis äh, 2050 klimaneutral zu werden. Denn, und das hat er auch gesagt, wir brauchen in Deutschland und Europa eine, eine, eine leistungsfähige und eine ähm, eine eine leistungsfähige Industrie auch in, in, in diesen Bereichen, denn wir können es uns nicht leisten, dass diese Arbeitsplätze ins äh, ins Ausland abwenden, abwandern, die ins Außer EU Ausland abwandern, die äh, die Arbeitsplätze auch die Wertschöpfung dort abwandert, die ganze Zulieferindustrie damit dort abwandert, aber auch und das ist äh, glaube ich auch ganz wichtig im Hinblick auf äh, den, den Klimaschutz auch die, äh, die Emissionen dort äh, dann höher sind als wenn wir sie hier produzieren würden. Ich Anfragen, das klang wie ein Ja für den
4: Staatseinstieg,
11: weil so wie Sie es. Nein, nein, ich habe ich hab Ihnen, hab Ihnen gesagt, äh, dass wir zu konkreten Unternehmen ähm, keine Stellung nehmen können. Und dann hatte ich Ihnen die generelle Haltung äh, des Bundeswirtschaftsministeriums dargelegt und auch insbesondere des Ministers zur Bedeutung einer, einer Stahlindustrie in, in Deutschland. Und äh, explizit äh, habe ich am Anfang gesagt, dass ich mich nicht zu konkreten Unternehmen äußern kann. Herr Jung.
0: Ähm, Herr Salbert. Und das BMWi haben ja hier Mitte Juli das nationale Handlungskonzept Stahl mhm. vorgestellt. Wie verträgt sich denn ein Einstieg in Stahlunternehmen mit Ihrem Konzept?
3: Also zu dieser Frage hat der Kollege nun wirklich alles gesagt. Wir äußern uns hier nicht über einzelne
0: äh, Unternehmen. aber ich, bitte? Das frage ich ja nicht. Ich will wissen, ob in Ihrem nationalen Handlungskonzept äh, es offen ist oder möglich ist, in die Stahlindustrie einzusteigen?
3: Dieses Handlungskonzept enthält Vorschläge und Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Stahlindustrie auch künftig äh, sicherzustellen und äh, Maßnahmen, die dieser deutschen Stahlindustrie helfen kann, den notwendigen Transformationsprozess hin zu einer äh, klimaneutralen äh, Produktion auch äh, zu schaffen. Konkrete Maßnahmen sind darin benannt und wir stehen darüber im Übrigen auch mit der Europäischen Kommission im Austausch. Denn wie der Kollege gerade gesagt hat, wir wollen natürlich nicht, dass energieintensive Industrien, wie zum Beispiel Stahl, aus unseren Ländern abwandern in Regionen, die sehr viel weniger strikte Klimaschutzvorgaben machen. Das ist im Wesentlichen, worum es im Handlungskonzept Stahl geht. Lesen Sie es nach.
0: Ja, Gehören zu diesen konkreten Maßnahmen potenzielle Einstiege in die Stahlindustrie? Staatliche Hilfen? Das müssen Sie ja wissen. Also,
11: ich kann da vielleicht noch mal ergänzen. Also, die, das, das, das Handlungskonzept sieht nicht vor, dass die Stahlindustrie verstaatlicht wird. Nein, das ist nicht Teil des Konzepts. Habe ich nicht gefragt? Auch nicht, sieht auch nicht vor, dass, 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 dass es zu einer Verstaatlichung einzelner Unternehmen kommt. Wie gesagt, es gilt, das Handlungskonzept äh, hat verschiedene, verschiedene Inhalte. Es geht dabei bei der Frage um, der, um, die, um die Chancengleichheit auf den globalen Stahlmärkten. Es geht dabei um den Carbon, Carbon Leakage Schutz, äh, wo wir uns über verschiedene Maßnahmen unterhalten. Und es geht dabei auch äh, um das Thema äh, grünen Stahl. Da hatten wir auch darüber gesprochen, wie wir wie wir schaffen, dass wir die Stahlproduktion, jedenfalls durch Wasserstoff, CO2-neutral machen Und äh, alles andere sind unternehmerische Fragen des Einzelfalls. Und da hatte ich Ihnen ja gesagt, ähm, dass äh, wir da zum Einzelfall keine, keine Auskunft geben können. Das äh, sind jetzt Fragen, die sich stellen bei vielen Unternehmen, ähm, die jetzt äh, jedenfalls wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Und da wird jeder Einzelfall angeguckt. Aber wie gesagt, zu konkreten Unternehmen können wir ja keine Auskunft geben. Herr Rinke.
4: Zwei kurze Nachfragen dazu. Können Sie uns zumindest sagen, ob das Unternehmen einen Antrag gestellt hat auf Kapitalhilfe des Staates und in dem Zusammenhang, wie viele Firmen haben denn generell unter dem WSF mittlerweile Anträge gestellt? Ich kann auch keine Anträge bestellen,
11: Anträge bestätigen, weder dementieren noch bestätigen. Es haben derzeit rund 70 Unternehmen Interesse bekundet.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu dem Komplex Flüchtlinge-Moria, der mir genannt worden ist. Da ist Herr Blank dran. Äh,
8: Entschuldigung. Sind Sie unvorbereitet,
2: Herr Blank? Na klar.
8: <lacht> so, das wird das erleben dürfen. Ich wollte, also es gibt noch ein anderes Thema zum BNI, aber äh, Flüchtlinge, können Sie uns sagen, Herr Alter, wie viele von den 150 unbegleiteten Minderjährigen bislang schon in Deutschland angekommen sind und gibt es da irgendwie einen Zeitplan dafür?
5: Also von den Ach, Entschuldigung. So, das von den 150 äh, unbegleiteten Minderjährigen, die nach dem Brand äh, von den griechischen Behörden auf das griechische Festland transferiert worden sind, um dann zum Teil nach Deutschland zu kommen, ist bislang noch niemand in Deutschland angekommen. Wir hatten in der vergangenen Woche einen Flug aus einem anderen Kontingent. Es sind weitere Flüge konkret schon geplant, unter anderem Ende September. Und wir werden sehen, ob es möglich ist, bereits dann auch von dieser Gruppe jemanden mit nach Deutschland zu bringen. Bislang ist von dieser Gruppe noch niemand hier angekommen.
8: Unter dieser Zusatzfrage Gruppe minderjähriger äh, Flüchtlinge sollen ja auch zwei der mutmaßlichen Brandstifter sein. Hat man mit der griechischen Regierung gesprochen, was mit denen ge geschieht? Wird denen der Prozess in Griechenland gemacht?
5: Darüber habe ich keine konkrete Kenntnis. Wir wissen, dass es eine Gruppe von insgesamt 400 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gibt, die in Europa verteilt werden sollen. Wir wissen auch, dass es durch die griechischen Behörden zu mehreren Festnahmen gekommen ist. Und äh, es dürfte sich von selbst verstehen, dass die griechischen Behörden zunächst einmal die Strafverfahren von Tatverdächtigen durchführen und nicht währenddessen schon eine Umverteilung erfolgen kann.
2: Ich habe noch eine Zusatzfrage von Herrn Vasopoulos aus Griechenland. Herr Sabat, heute hat Frau Merkel offenbar mit Herrn Misotakis gesprochen. Was können Sie dazu sagen? Ja, dazu kann ich sagen, dass
3: die Bundeskanzlerin sehr stetigen Kontakt, gerade in diesen Zeiten, mit dem griechischen
2: Ministerpräsidenten pflegt. Eine zweite Frage, die aus Italien kommt, von der Nachrichtenagentur Ansa. Die Kanzlerin hat sich heute auch mit Frau von der Leyen getroffen. Was können Sie über dieses Gespräch sagen? Was stand auf der Agenda? Warum haben die beiden gesprochen? Möglicherweise auch ja, über das Thema Flüchtlinge. Ich kann Ihnen dazu
3: nichts sagen, weil das Treffen, äh, weil ich äh, hier bin und nicht dort und keine Informationen über das Treffen habe. Ähm, ich, vielleicht kann ich Themen nachreichen, aber jetzt kann ich es nicht. Herr Jung dazu.
0: Weil ich gerade das Thema Brandstiftung in Moria noch mal äh, thematisiert wurde. Herr Salbert, Herr Alter, hat die Bundesregierung denn, ich sag mal, Verständnis, also, können Sie nachvollziehen, warum dort Brände gelegt wurden, angesichts der katastrophalen Situation, wie Sie selbst sagen? Verstehen Sie das als Hilferuf also, oder als, als Kriminaltat? Brandstiftung
3: in einem eng besiedelten Lager bringt Menschen in akute Lebensgefahr. Und wir waren, ich denke, wie alle sehr, sehr froh, dass in den Bränden von Moria niemand ums Leben gekommen ist und niemand ernsthaft verletzt wurde. Im Übrigen habe ich mich dazu als Sprecher der deutschen Bundesregierung nicht zu äußern. Der strafrechtliche oder kriminalistische Umgang damit liegt zunächst mal bei den griechischen Behörden. Und die machen ihre Arbeit.
0: Ja, der Punkt ist ja, den Menschen geht es dort so schlecht, dass sie sogar äh, Brände legen.
3: Das ist Ihre Aussage, sagen Sie jetzt? Ja. Ich habe mich dazu geäußert.
12: Gibt es weitere
2: Fragen zu dem Komplex
12: Moria? Herr Jess. Ähm, Herr Alter, es gab Berichte, denen oh. zufolge mindestens ein Teil der ungefähr 1.500 Flüchtlinge die nach Deutschland kommen sollen, eigentlich sowieso einen gesicherten Rechtsanspruch schon hätten. Von daher eigentlich gar nicht als zusätzliche Aufnahme zu rechnen sein. Trifft das zu? Und falls ja, wie hoch ist dieser Anteil?
5: Ich kann diese Frage deswegen nicht beantworten, weil ich die Einzelfälle nicht kenne. Es ist nur so, daran will ich erinnern, dass wir uns ja entschieden haben, Familien mit Kindern aufzunehmen, die bereits in Griechenland einen, einen Schutzbedarf anerkannt bekommen haben. Insofern dürfte in diesen Fällen auch die Zuständigkeit geklärt gewesen sein. Das heißt, es handelt sich ganz klar um Fälle für die die griechischen Behörden zuständig gewesen sind. Insofern ist es für mich im Moment schwer vorstellbar, dass es einen Rechtsanspruch darauf gegeben hätte, nach Deutschland zu kommen. Aber noch mal, ich kenne die Einzelfälle nicht und kann nur das Prinzip erläutern.
12: Ja, äh, vielleicht können Sie das, war auch als Anfrage gemeint, vielleicht äh, können Sie es intern prüfen. Und falls es tatsächlich so sei äh, oder so wäre, dass es, dass es eigentlich gesicherte Rechtsansprüche
5: äh, auf Aufnahme in Deutschland gäbe, dass Sie das nachreichen, bitte. Also nochmal, also wir haben in dem, in dem Prinzip der, der Asylbearbeitung, das derzeit in Europa zur Anwendung kommt, Es ist es so, dass man im ersten Schritt prüft, welcher Staat ist für die Bearbeitung des Asylverfahrens zuständig und wenn diese Zuständigkeit festgestellt Wurde, dann wird die Überstellung äh, organisiert und dann wird in dem zuständigen Staat das Verfahren durchgeführt und dann wird entschieden. Äh, wenn es sich um Personen handelt, äh, die in Griechenland ein Verfahren bereits durchlaufen haben und anerkannt sind, dann ist diese Zuständigkeitsfrage zweifelsfrei geklärt und da kann sich äh, jedenfalls aus dieser Perspektive heraus kein Rechtsanspruch ergeben, nach Deutschland zu kommen.
2: Dann kommen wir zu einem weiteren Thema und Herr Blank hat eine Frage.
8: Diesmal war ich vorbereitet. Ich glaube, die Frage an das Herrn Alter nochmal im Zusammenhang mit dem Bericht von Fokus, dass ein ehemaliges Mitglied des Vereins Unita im Personenschutz, unter anderem des Verfassungsschutzes, wohl bei Herrn Haltenwagen eingesetzt war. Ist das richtig? Und welche Konsequenzen werden daraus gezogen?
5: Ja, wir haben den Bericht zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt wie er in dieser Berichterstattung vom Fokus dargestellt wird, ist unzutreffend. Man könnte auch sagen, in wesentlichen Teilen falsch. Die Bundesregierung hat die zuständigen Gremien im Deutschen Bundestag über den Sachverhalt informiert, so wie er sich aus unserer Sicht darstellt. Und das Bundesinnenministerium kommt in der Bewertung der Sachlage an keiner Stelle zu der Überzeugung, dass es sich um eine Panne handelt, ich bitte um Verständnis, dass ich aus verschiedenen schwerwiegenden Gründen zu den Einzelfällen oder zum Einzelfall und den Einzelaspekten ja nicht weiter ins Detail gehen kann. Das ist
8: ja jetzt natürlich eine sehr missliche Lage, weil man möchte ja zumindest wissen, wenn Sie sagen, in wesentlichen Teilen falsch und in welchen Teilen denn nicht, die, die Berichterstattung falsch wäre. Und es besteht ja schon ein erhebliches öffentliches Interesse zu hören, ob tatsächlich zum Personenschutz von Herrn Haldenwang jemand von UNITA gehört hat für eine Zeit lang. Können Sie das wenigstens sagen?
5: Ich kann über das, was ich gerade eben gesagt habe, aus äh, wichtigen Gründen nicht hinausgehen. Äh, kann nur noch mal wiederholen, so wie der Bericht aufgebaut ist, ist er aus unserer Sicht nicht zutreffend.
2: Herr Clement hat eine zumindest äh Verwandte Frage, wenn ich das richtig sehe.
7: Das, nein, das so ist zu der Polizeistudie. Eine Frage an Herrn Alter, aber an, ansonsten nicht verwandt damit. Es geht um die Polizeistudie. Die irgendwie. Genau. Ja, das ähm, da hat ja nun die Justizministerin eindringlich an den Innenminister appelliert, seine Haltung zu überdenken. Das sei gerade kein Generalverdacht, eine solche Studie durchzuführen. SPD-Innenminister, namentlich Herr Mayer. Auf eigene Studien in Betracht gezogen. Ändert das die Haltung des Ministers zu dieser Studie? Frage 1. Frage 2. Er hat in der Süddeutschen Zeitung eine allgemeinere Studie für denkbar gehalten. Was macht diese Studie besser oder anders, sodass für ihn in Betracht käme?
5: Also zu Ihrer ersten Frage. Wir haben ja äh, bereits am Mittwoch auch zu den Vorfällen in Nordrhein-Westfalen hier äh, sehr klar Stellung genommen. Auch der nordrhein-westfälische Innenminister hat den Sachverhalt in, in aller Deutlichkeit eingeordnet. Wir finden, dass er da die richtigen Worte gefunden hat. Und der Bundesinnenminister hat sich auch am Mittwoch und gestern zu diesen Sachverhalten geäußert. Öffentlich will ich es hier gerne noch mal vortragen, was er gesagt hat. Er hat also am Mittwoch gesagt, wer sich im rechtsradikalen Spektrum bewegt, chattet, Thesen übernimmt oder Ähnliches, hat weder beim Bund noch beim Land in einer öffentlichen Position etwas verloren. Da bin ich absolut kompromisslos. Er hat weiter gesagt, der Vorgang äh, bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen tut weh. Äh, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul greift zu Recht rigoros durch. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit unserer Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehnen und zweifelsfrei zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Die Position des Bundesinnenministers ist damit klar. Sie ist auch bis zum jetzigen Zeitpunkt unverändert. Und äh, deswegen kann ich da keine neuen Erkenntnisse berichten. Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Äh, die Berichterstattung geht auf den äh, Kabinettausschuss Rechtsextremismus ein. Es ist keineswegs eine, äh, ein Bezug auf eine Aussage des Ministers. Und über die, äh, über die Ergebnisse und das weitere Verfahren äh, im Hinblick auf den Kabinettausschuss äh, habe ich auch am äh, Mittwoch hier schon äh, mich geäußert und habe auch nichts hinzuzufügen.
7: Zusatz? Ja, Zusatz, ähm, was Sie referiert haben, ist ja alles bekannt, aber bekannt war zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass eine Kabinettskollegin den Minister nun auffordert, diese Studie nun doch umzusetzen. Das heißt, es gibt ja nun Streitigkeiten zwischen den Ressorts. Wie gehen Sie damit um?
5: Naja, also dass es Forderungen gibt, solche Studien durchzuführen, das ist jetzt nun wirklich nicht neu. Das ist auch, war auch vor den, vor den Vorfällen, die wir jetzt in NRW zur Kenntnis nehmen mussten, schon bekannt. Und wir haben ja auch heute zur Kenntnis genommen, dass der IMK-Vorsitzende sich geäußert hat in einer entsprechenden Weise. Insofern kann man hier sehen, dass es offenbar Unterschiede gibt innerhalb der Regierung bei der Bewertung der Sachlage. Aber das ändert nichts an der Position, die der Bundesinnenminister vertritt.
9: Vielleicht kann ich ergänzen fürs Justizministerium, weil Sie jetzt die Justizministerin zweimal in ihren Fragen auch angesprochen haben und sie sich zuletzt ja heute früh selbst geäußert hat. Unsere Forderung nach dieser Studie oder unser Anliegen, dass es eine solche Studie gibt, ist ja auch nicht neu, sondern geht ja auf die Empfehlungen der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz zurück, die Deutschland eindeutig empfohlen hat, eine Studie zu Racial Profiling-Vorfällen durch ähm, die Polizei ähm, durchzuführen, solche Vorfälle zu dokumentieren und ähm, das ist schon einige Monate her, insofern ähm, ist auch dieses Anliegen nicht ganz neu. Die Justizministerin hat eindeutig gesagt, Polizistinnen und Polizisten stehen für den Schutz, unserer Demokratie, daran darf es nicht den geringsten Zweifel geben, auch und gerade im eigenen Interesse der Polizei. Also es geht gerade nicht um einen Generalverdacht, sondern es geht darum, die Vorfälle, die es gibt, äh, zu dokumentieren, für die Betroffenen auch da zu sein, diese Vorfälle ernst zu nehmen und eben wissenschaftlich äh, zu untersuchen. Und ähm, dieses Anliegen äh, besteht weiter, das hat sie heute früh nochmal unterstrichen. Lassen Sie die Kollegen noch mal die Gelegenheit zu fragen. Herr Jessen zuerst.
12: Herr Seibert, da das nun sozusagen ein wieder aufgeflammter Disput innerhalb des Kabinetts ist, da sich die Einzelfälle häufen, da Länder und Länderinnenminister sozusagen sich auf diesen Weg machen, wie ist die Position der Kanzlerin? Hält sie eine weitergreifende Untersuchung über Strukturen, Verhaltensweisen äh, Maßnahmen auch gegen extremistische Einstellungen äh, bei Bundesdeutschen, bei der Polizei für sinnvoll? Ich würde
3: gerne ganz kurz noch einmal auf das Grundthema eingehen. Äh, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus sind ganz klar Bedrohungen unserer öffentlichen Sicherheit in Deutschland. Und da genau deshalb sind ja die Berichte, die wir über diesen Fall oder diese Fälle aus Nordrhein-Westfalen bekommen, so alarmierend. Das ist sowohl alarmierend, dass Polizisten so widerwärtige Inhalte ins Netz gepostet haben, als auch ist es alarmierend, dass andere sich diese Inhalte angeschaut äh, und dann nicht eingegriffen haben, nichts gemeldet haben. Ich glaube, Herr Alter hat das am Mittwoch hier absolut richtig gesagt. Diese Vorgänge sind ein Schlag ins Gesicht vor allem derjenigen Polizisten und Polizistinnen, die jeden Tag in großer Loyalität zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ihren schwierigen Dienst machen, unter schwierigsten Bedingungen oft für Recht und Gesetz und als Freund und Helfer der Bevölkerung. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, noch mal zu betonen, die Mehrheit der Polizisten, der Polizistinnen, und das sind etwa 300.000 Menschen in Deutschland, ähm, die bundesweit bei der Polizei beschäftigt sind, äh, macht auf dem Boden des Grundgesetzes überzeugt und engagiert einen ganz schweren Einsatz und Dienst für jeden von uns. Und dafür verdienen sie Anerkennung. Zu der Frage äh, der Studien ist jetzt eigentlich alles gesagt worden. Ähm, wir begrüßen erst einmal die Ankündigung des nordrhein-westfälischen Innenministers, alles wirklich bis ins Letzte aufzuklären und die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Und ansonsten ist bereits hier auf äh, den äh, Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus hingewiesen worden. Äh, auch dort wird das Thema behandelt werden und das umfasst auch Überlegungen, wie man die Datenbasis, sage ich mal, die Datengrundlage über die Verbreitung von Rassismus in unserer Gesellschaft äh, verbessern
12: kann. Ich kann Ihnen dazu heute keinen neuen Stand sagen. So, ich entnehme aber Ihrem, gerade Ihrem letzten Satz. Ähm, dass es für die Kanzlerin äh, mindestens ein sinnvoller Ansatz wäre, über eine umfassendere Datengrundlage, auch mit unabhängigen wissenschaftlichen Methoden erhoben, sich mehr Klarheit zu verschaffen. Das würde die Kanzlerin, so ent, äh, entnehme ich es ihren Worten, für sinnvoll halten. Ist das richtig? Ich habe das gesagt, was ich gesagt
3: habe, und ähm, Ihre Wertung ist Ihre Wertung. Ich habe das gesagt, die Arbeit dieses Kabinettsausschusses ist sehr wichtig und wird sicherlich auch unter dem Eindruck solcher Fälle äh, intensiv fortgesetzt werden.
6: Herr Kliss. Eine Verständnisfrage an Herrn Alter. Wenn die Innenminister der Länder jetzt sagen, wir wollen so eine Studie machen, kann der Bundesinnenminister das verhindern oder verbieten und prognostisch würde er das?
5: Der Bundesinnenminister äh, wird es keinem Landesinnenminister verbieten, sich mit seiner Polizei zu beschäftigen.
3: Denn Polizei ist Ländersache. Das ist ja erst einmal
0: äh, ein ganz natürlicher Ansatz. Herr Jung. Äh, Nochmal zu diesem Kabinettsausschuss und den beteiligten Migrantenorganisationen. Die fordern ja nicht nur eine äh, Antirassismus- oder eine Rassismusstudie bei der Polizei, sondern auch bei anderen Behörden des Bundes. Herr Alter, wie steht denn der Seehofer zu einer Rassismusstudie beim BAMF? Äh, wäre er dafür offen? Und eine Frage ans BMS: ähm, Ist denn Ihr Ministerium offen für eine äh, Rassismusstudie, zum Beispiel bei der Agentur für Arbeit, was ja auch von den Migrantenorganisationen gefordert wird?
5: Also der Bundesinnenminister äh, nimmt die Arbeit in dem äh, Kabinettausschuss äh, sehr, sehr ernst. Er äh, ist ja dort auch äh, geschäftsführend äh, tätig und äh, hat äh, großes Verständnis dafür, dass es äh, Personengruppen gibt, Verbände gibt, Interessenvertretungen gibt, die vortragen, dass sie im praktischen Leben Probleme sehen. Das ist nicht so, dass das vollständig ignoriert wird, sondern es wird in die Arbeit, Herr Seibert hat es gerade gesagt, des Kabinettsausschusses mit einfließen. Der Bundesinnenminister ist der Auffassung, das hat ihr wirklich also bei fast jeder Gelegenheit deutlicher als jeder seiner Vorgänger zum Ausdruck gebracht, der Auffassung, dass... Rechtsextremismus und Rassismus in Deutschland äh, zu den größten Bedrohungen gehört, die wir derzeit für die Gesellschaft sehen und er hat natürlich ein Interesse daran, äh, dass äh, das bekämpft werden kann mit allen Mitteln, die dort zur Verfügung stehen, aber er ist nicht der Auffassung, dass man äh, sozusagen sich jetzt einzelne Berufsgruppen herausgreift und äh, sagt, die untersuchen wir jetzt mal und dann schauen wir mal, was, was bei rauskommt. Sollte der Kabinettsausschuss äh, zu Maßnahmen kommen, die, einen breit, die breit angelegt sind, wird sich der Bundesinnenminister damit beschäftigen?
0: Ich hatte jetzt nicht nach Maßnahmen gefragt, sondern nach Untersuchungen. Und speziell beim BAMF, wo ja offenkundig ist, dass es da wahrscheinlich äh, zu rassistischen Vorfällen kommt, weil natürlich Ausländer ähm, mit, dem, mit der Behörde zu tun haben und nicht Deutsche.
5: Naja, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Symptom, was wir ja seit mehreren Wochen feststellen. Wir sind jetzt also innerhalb weniger Minuten plötzlich bei dem, äh, bei dem Vorwurf, im BAMF gehe es rassistisch zu, weil sie mit Ausländern äh, zu tun haben. Das ist ein Vorwurf, den ich zunächst mal zurückweise und der auch in keiner Weise begründet ist. Und äh, es macht aber deutlich, und das ist das Anliegen äh, des Bundesinnenministers, dass es nicht damit getan ist, etwas in den Raum zu stellen und dann davon auszugehen, dass es einfach so stimmt, sondern der Bundesinnenminister sagt, ähm, hier werden seit Wochen und Monaten werden Vorwürfe gegen die deutsche Polizei erhoben. Letztlich auch aus äh, Ereignissen heraus, die sich in ganz anderen Teilen unserer Welt abgespielt haben. Und äh, er ist nicht davon überzeugt, dass man nur aufgrund dieser Vorwürfe jetzt eine spezifische Berufsgruppe, und da können Sie auch das BAMF drunter fassen, jetzt äh, im Rahmen einer Studie untersuchen muss.
0: Er ja, könnte alle Behörden, die ihm unterstehen, auf Rassismus untersuchen lassen.
5: Das der Bundesinnenminister ist der Auffassung, dass man im Kabinettsausschuss über die gesellschaftlichen Probleme reden muss und da kann es zu Ergebnissen kommen, die vielleicht auch über den Geschäftsbereich des BMI hinausgehen. Herr Müllhausen. Ja, vielen Dank. Die Forderung nach einer Rassismusstudie in der BA ist für mich jetzt an dieser Stelle neu und da
4: ich für als Bundesvertreter des Bundesministeriums auch nicht für die BA sprechen kann, werde ich die, Frage, die Antwort auf die Frage dann nachreichen.
7: Herr Klement
12: zu
4: dieser
7: Frage. Ja, jetzt. Entschuldigung, nochmal an Herrn Kall die Frage. Wenn es jetzt den Dissens gibt zwischen zwei Ressorts und es da ja offenbar keine schnelle Lösung abzusehen ist, unterstützt dann die Ministerin das Vorgehen einzelner Länder, dann eigene Studien zu machen? Ist das dann sozusagen
9: der kleine Schritt, der gemacht werden kann aus Sicht der Ministerin? Also die Ministerin, die Justizministerin unterstützt wissenschaftliche Untersuchungen äh, dieses Phänomens und insgesamt von Rassismus und Rechtsextremismus in staatlichen Strukturen. Das ist wichtig, äh, Vorfälle konsequent zu untersuchen und eben auch wissenschaftlich zu untersuchen und insofern unterstützt sie die Studien und die Initiativen, die es da gibt. Wichtig ist nur eben aus unserer Sicht auch, dass man, wenn man dieses Phänomen und Vorfälle, die es gibt in Polizeibehörden untersuchen möchte, dass man das nicht sozusagen gegen den Willen oder nicht ohne die entsprechenden Behörden und die Innenministerien macht, sondern man muss ja gerade den Zugang auch zu den Polizeibehörden bekommen und auch gerade da das in der Kooperation machen, weil, wie Herr Seibert es gesagt hat, wie Herr Alter es gesagt hat, und genauso sehen wir, die Justizministerin ist ja auch, dass der übergroße Anteil der Polizeibeamten in Deutschland fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht, zu demokratischen Werten steht, Menschen gerade vor Rassismus schützt. Und deswegen sollte das in der Zusammenarbeit geschehen. Ich würde das Thema jetzt gerne abschließen, weil ich habe noch drei kleine Themen auf dem
2: Zettel, die ich gerne abarbeiten würde kurz. Straßenverkehrsordnung, Venezuela und Rüstungsexporte nach Polen gegebenenfalls. Wir fangen mit der Straßenverkehrsordnung. Ja, wir versuchen das jetzt alles zu sortieren. Es ist, wir sind schon lange über der Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Wir fangen mit der Straßenverkehrsordnung an. Herr Clement hat die Frage. Ja,
7: Herr Strater, wenn es heute im Bundesrat zu keiner Entscheidung kommen sollte, was ist dann das weitere Vorgehen? Des Ministeriums. Was sind die nächsten Schritte, um endlich aus dieser Rechtsunsicherheit
13: herauszukommen? Ja, sehen Sie es mir nach. Im Moment läuft die Bundesratssitzung noch. Ich glaube, die Tagesordnung ist, der Tagesordnungspunkt ist im Moment auch noch nicht aufgerufen. Also das heißt, wir sind mitten in der Entscheidungsphase. Deswegen möchte ich jetzt nicht spekulieren, was wäre, wenn. Sondern der Minister hat sich in einem Interview heute früh noch mal klar geäußert, äh, was wir uns wünschen äh, und eine Bitte an die politischen Kräfte gerichtet, dass sie, äh, sie sich doch äh, für den Kompromiss, den wir erarbeitet haben, äh, mit allen Beteiligten äh, entscheiden mögen im Sinne der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Und ähm, wir werden jetzt mal sehen, äh, wie der Bundesrat, wie die Länder äh, hier im Plenum entscheiden werden. Und dann werden wir uns dazu noch, noch, mal, noch mal verhalten. Zusatz? Kurzer Zusatz nur,
7: da die Haltung der Grünen bekannt ist. Noch mal die Frage, kein Plan B für den Fall, dass
13: es im Bundesrat nicht weitergeht. Also wie gesagt, wir sind mitten, also es wäre jetzt hier nicht angemessen von dieser Stelle in eine laufende Bundesratssitzung noch mal äh, zu kommentieren, was wäre, wenn. Unsere Position haben wir heute früh oder der Minister auch noch mal äh, klar gemacht. Es geht um äh, ein, hoffentlich eine Zustimmung, um einen Kompromiss, der für Rechtssicherheit und Klarheit sorgt und die Verhältnismäßigkeit wiederherstellt im Sinne der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Und die Entscheidung müssen wir jetzt dann im Plenum dann abwarten. Gibt es weitere Fragen zum Thema Straßenverkehrsordnung?
2: Sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich zwei Fragen äh, von Frau Iglesias äh, von der deutschen Welle zu Venezuela. Unterstützt die deutsche Regierung die Forderung des EU-Außenbeauftragten, die Wahlen in Venezuela zu verschieben, um EU-Wahlbeobachter entsenden zu können? Und würde die deutsche Regierung nach den Berichten der Mission des eu menschenrechtsrats über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Venezuela weitere EU-Sanktionen gegen das Maduro-System unterstützen? Erwägt die deutsche Regierung nach der Schwächung von Herrn Galdau innerhalb der venezolanischen Opposition die Unterstützung für ihn zu überdenken?
1: Also, zur Fact-Finding-Mission der Vereinten Nationen, dazu würde ich gerne sagen, dass den Vereinten Nationen große Anerkennung und Dank gebührt für diese umfangreiche, systematische und gut recherchierte Darstellung der Menschenrechtsverletzung, die wir leider in Venezuela sehen. Die Bundesregierung verurteilt diese schweren Menschenrechtsverletzungen, die der Bericht der Fact-Finding-Mission belegt. Und wir fordern das Maduro-Regime nachdrücklich auf, Menschenrechte in Venezuela zu respektieren. Derzeit läuft in Genf der 45. Menschenrechtsrat. Und auch in diesem Gremium wird sich die Bundesregierung für eine Verlängerung und Erweiterung ähm, dieses Mandats der Vereinten Nationen ähm, einsetzen. Was das Thema Wahlen angeht, möchte ich Sie gerne verweisen auf eine heute Morgen veröffentlichte Stellungnahme der International Contact Group on Venezuela. Dort ähm, können Sie nachlesen, dass, ähm, ich zitiere am besten kurz, die ICD-Members concluded that conditions are not met at the moment for a transparent, inclusive, free and fair electoral process All obstacles to political participation must be removed in order for a meaningful electoral process to take place. Und dann wird weiterhin gesagt, dass eben der momentane Timetable oder der Zeitplan nicht ähm, ausreichend ist für eine ähm, Entsendung einer EU-Observationsmission. Insofern ist der Aufruf dazu da, die Bedingungen für eine freie und faire Wahl herzustellen. Das ist ähm, die Meinung der internationalen Kontaktgruppe und Venezuela, da ist die EU und da ist auch Deutschland Mitglied. Hatte ich alles. Ich
2: glaube, ja. Herr Gaidot war noch die Frage. Ob Herr Gaidot, die Schwächung von Herrn Gaidot sozusagen die Bundesregierung dazu bringt, seine, die Unterstützung für ihn zu?
1: Nein, unsere Haltung zu Herrn Gaidot ist unverändert.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Venezuela? Das sehe ich nicht. Dann habe ich noch das Thema Rüstungsexporte gerade von Herrn Baumann, äh, Polen musste gerade seine alten russischen Panzer aus und möchte etwa 800 neue Panzer anschaffen. Würde sich die Bundesregierung für den Kauf von Leopard 2 neu oder gebraucht einsetzen? Ich glaube, so eine Frage geht an das Wirtschaftsministerium.
11: Also ich glaube, wenn es um den Kauf von Panzern geht, könnte gegebenenfalls das Verteidigungsministerium mehr zusagen.
2: Auch mit dem Kopf? Ja. Sehr bitte, ja. Keine Antwort darauf, leider momentan. So,
12: dann habe ich jetzt Herrn Jessen hier auf der Liste stehen noch. Ja, äh, es geht um das Hassredegesetz, im Frühsommer verabschiedet. Der Bundespräsident hat es noch nicht unterzeichnet, wegen verfassungsrechtlicher Bedenken. Hintergrund ist, dass das Gesetz Zugriffsmöglichkeiten des BKA auf zum Beispiel äh, Facebook- und YouTube-Daten verstärken würde, die aber nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon jetzt äh, zu weit gehen Darüber wird derzeit gesprochen, soweit man weiß, zwischen Bundesregierung, also Kanzleramt, Innen- und Justizministerium und dem Bundespräsidialamt. Wie möchte die Bundesregierung vielleicht Frage an Herrn Kall aus dieser Bredouille rauskommen?
9: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, Ähm zum Sachstand, dass das am 18. Juni 2020 vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung vorliegt. Aus Respekt vor dem Bundespräsidenten und auch vor dem Deutschen Bundestag, der dieses Gesetz beschlossen hat, wie auch der Bundesrat äußern wir uns zu der laufenden Prüfung möglicher Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Bestandsdatenauskunft auf einzelne Regelungen dieses Gesetzes. Derzeit nicht. Vielleicht äh, noch einen Hinweis zum zeitlichen Ablauf. Die Bundesregierung hat diesen Gesetzentwurf am 19. Februar beschlossen. Ähm, der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf dann der parallel von den Regierungsfraktionen äh, und das, den Regierungsentwurf am 18. Juni dieses Jahres beschlossen. Der Bundesrat hat das am 3. Juli bestätigt. Und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, um deren Auswirkungen es geht, ist am 17. Juli, also einen Monat nach Beschluss dieses Gesetzes, nach Verabschiedung dieses Gesetzes durch den Deutschen Bundestag, vom Bundesverfassungsgericht veröffentlicht worden. Und das ist das Besondere tatsächlich in dieser Konstellation, dass wir ein Gesetz haben, was vom Deutschen Bundestag, vom Bundesrat beschlossen ist und einen Monat später ähm, es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gab, äh, dessen Auswirkungen geprüft werden. Ja, Sie bestätigen damit ja äh, im Grunde die Problematik.
12: Vielen Dank. Ähm, die Frage bleibt also, äh, wie sieht die Strategie der Bundesregierung aus? Ein Gesetz, das in seinen Auswirkungen über das hinausgehen würde, was das Verfassungsgericht für verfassungswidrig hält, wie sieht der Ausweg aus? Planen Sie eine Novellierung? Planen Sie, auch das ist zu lesen, möglicherweise schnell ein Ersatzgesetz hinterherzuschieben? Vielleicht können Sie dazu doch etwas sagen.
9: Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich nicht über dieses Gesetz entschieden hat sondern und auch nicht über Änderungen, die durch dieses Gesetz vorgenommen werden, sondern... Über bestehende Bestimmungen des Kriminalamtgesetzes, unter anderem des Telekommunikationsgesetzes und anderer Gesetze. Was geprüft wird, sind die mittelbaren Auswirkungen auf einzelne Bestimmungen des Hasskriminalitätsgesetzes. Und ähm da möchte ich wirklich betonen, einzelne Bestimmungen, weil ähm, der Kern dieses Hasskriminalitätsgesetzes sind ja diverse Verschärfungen des Strafrechts, um entschieden gegen Hassrede, vor allem gegen rechtsextremistische Hassrede. Wir wissen, dass der ganz überwiegende Anteil von Hate-Speech von rechts kommt, ähm, entschiedener und deutlich strikter vorzugehen. Es ist eine Meldepflicht an das Bundeskriminalamt vorgesehen in Fällen von Volksverhetzungen, von Morddrohungen, von Vergewaltigungsdrohungen, also schweren Fällen von Hasskriminalität. Und es sind Auskunftssperren im Melderecht vorgesehen. Das sind diese Kernbereiche dieses Gesetzes. Um, um die geht es da gar nicht, sondern es geht eben um die Bestimmungen der Gesetze, die ich genannt habe. Wie gesagt, das, das wird geprüft. Wir können uns mit Bewertungen oder wir müssen uns und werden uns auch weiterhin mit Bewertungen da sehr zurückhalten, weil dieses Gesetz der Deutsche Bundestag beschlossen hat und der Bundesrat beschlossen Beschlossen hat. Das ist der Gesetzgeber. Es war ein Vorschlag der Bundesregierung, aber er hat das parlamentarische Verfahren durchlaufen. Und jetzt obliegt es allein dem Bundespräsidenten, die Ausfertigung zu prüfen. Und deswegen nehmen wir dazu jetzt keine weiteren Bewertungen vor.
0: Herr Jung dazu. Zum Verständnis halten Sie dieses Hate Speech Gesetz Stand heute noch in allen Teilen für verfassungsgemäß?
9: Ich habe gesagt, dass der Deutsche Bundestag, der Bundesrat dieses Gesetz beschlossen haben, dass allein dem Bundespräsidenten jetzt die Prüfung obliegt, der Ausfertigung dieses Gesetzes und dass wir uns deswegen mit weiteren Bewertungen aus Respekt vor dem Bundespräsidenten, aber auch Respekt vor dem Gesetzgeber zurückhalten. Das
0: Problem ist ja das, was Sie da reingeschrieben haben. Das kommt ja aus von der Bundesregierung, das Gesetz. Der Bundestag hat es am Ende beschlossen, klar. Aber Sie haben ja reingeschrieben, dass Telef Telekommunikationsdienstleister Daten an das BKA übermitteln sollen und äh, das BKA Daten zum Beispiel von Facebook abfragen soll, was alles verfassungswidrig wäre.
9: Aus unserer Sicht gebührt es äh, der Respekt vor dem Bundespräsidenten, dass wir uns jetzt nicht mit äh, öffentlichen Bewertungen in, äh, in diese Prüfung einschalten. Natürlich ist es uns wichtig, dass dieses wichtige Gesetz in Kraft treten kann, aber ähm, inhaltlich werde ich jetzt äh, hierauf nicht tiefer eingehen können. Das Besondere an der Konstellation, was eben auch für, für Verfassungsrechtler eine neue Konstellation auch ist, ist eben, dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht etwa vor dem Beschluss des Gesetzes, sondern vier Wochen danach erfolgt ist und auch keine unmittelbaren, sondern möglicherweise eben mittelbare Auswirkungen auf das Gesetz haben kann.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Rinker eine andere Frage. eine Frage ans Finanzministerium.
4: Es, gibt ein, es geht um das Thema Wirecard. Es gibt einen Bericht, dass BaFin-Mitarbeiter in wesentlich größerem Umfang mit wirecard Aktien und Derivaten spekuliert haben, als das wohl bekannt war vorher. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie davon als Ministerium auch Kenntnis hatten. Und wissen Sie, ob bafin mitarbeiter auch mit Aktien der Firma Kränke
14: spekuliert haben? Ich kann zunächst mal auf die Äußerung des Bundesfinanzministers verweisen, der hier am 8. oder am 8.9. am äh, ähm, nee, Quatsch. Entschuldigung, der am 3.9. im Rande des Handelsblatt-Bankengipfels sich ja auch zu dem Thema geäußert hat. Ich kann hier zitieren, er hat gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, alle Regeln stehen auf dem Prüfstand. Natürlich gilt das auch für interne Kontrollsysteme. Es muss schon der bloße Anschein von Interessenkonflikten vermieden werden. Deshalb wird die Finanzaufsicht zusätzliche Vorgaben für Mitarbeitergeschäfte erlassen. Also wir sind da dran an dem Thema und es wird hier auch bei der BaFin Änderungen geben.
4: Gibt es das Zusatz? war interessant, aber nicht die Antwort auf die Frage. Ich, mir ging es ja darum, haben Sie Kenntnis als Ministerium davon, dass noch wesentlich in größerem Umfang gehandelt wurde bei der BaFin, als das bisher der Fall war? Sie zitieren ja Dritte,
14: Neunte, aber jetzt sind wir ja schon ein paar Tage weiter. Die Informationen, auf die Sie sich beziehen, soweit ich das äh, richtig verstehe, ist, ergeben sich ja aus einer Auskunft, die das Bundesfinanzministerium an den Bundestag ergeben hat. Und das ist der Stand, äh, den wir jetzt nach außen gegeben haben.
4: Und darf ich nochmal fragen, Kränke, haben Sie da irgendwelche Informationen, dass Bafin-Mitarbeiter auch mit anderen Aktien von Firmen, die sie dann mit beaufsichtigen oder kontrollieren müssen, handeln?
14: Mir liegen jetzt dazu keine Informationen vor.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht, dann geht die letzte Frage jetzt von heute an Herrn Kliss.
6: Das ist ja nett. Vielen Dank. Die Bundesernährungsministerin Julia Klöppner will heute die Zahl der vorgeschriebenen Kontrollen in Lebensmittelbetrieben drastisch reduzieren. Die Fragen gehen ans Bundesgesundheitsministerium, ans Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium, also Herrn Kall, und an das Bundeslandwirtschaftsministerium. Das ist nicht wahrscheinlich zu. Okay, wir Ganz herzlichen Dank. Es ist nicht nur Foodwatch, sondern es sind auch die Amtstierärztinnen und Ärzte und der Verband der Lebensmittelkontrolleure, die den Bundesrat auffordern, dieses Vorhaben zu stoppen. Frage an das Verbraucherschutzministerium. Wird durch weniger Kontrollen der Verbraucherschutz zurückgesetzt? Ans Gesundheitsministerium sehen Sie gesundheitliche Gefahren für die Verbraucher und ans Landwirtschaftsministerium. Warum sollen weniger Lebensmittelkontrollen zu besserem Verbraucherschutz führen? Vielen Dank.
9: Dann fangen wir mal hier links an bei Verbraucherschutzministerium. Ja, meine Bitte wäre allerdings, dass wir mit dem Landwirtschaftsministerium okay, dann beginnen, weil der Ernährungsbereich nun wirklich dort liegt.
2: Dann dürfen Sie mal vorlegen.
15: Genau, es ist nämlich überhaupt nicht so, dass die Kontrollen reduziert werden. Im Gegensatz, die Kontrollen werden sogar verstärkt. Was anders ist mit der neuen AVV Rüb, ist, dass die Kontrolldichte, die bisher sozusagen fakultativ den Ländern anheimgestellt wurde, jetzt verpflichtend ist. Und dass darüber hinaus der risikobasierte Ansatz gestärkt wird, dass also in den Betrieben, die ähm, im Verdacht stehen oder was es anders zur Sorge gibt, dass da äh, Lebensmittel nicht ordentlich behandelt werden, häufiger Kontrollen stattfinden können und dafür in anderen Betrieben äh, nicht ständig kontrolliert wird, aber die Kontrollen, die stattfinden, sind verpflichtend und nicht den Ländern äh, anheimgestellt, ob sie hingehen oder nicht. Das ist der Unterschied. Also wir haben mehr Kontrollen statt weniger Kontrollen. Ähm, das ist falsch, was Foodwatch sagt.
6: Nur Zusatz, also es gibt weniger verpflichtende Kontrollen, das heißt für Sie, das sind mehr Kontrollen oder verstehe ich das falsch?
15: Nein, es ist so, es gab bisher, ähm, es gab bisher eine, äh, einen Vorschlag der Zahl der Kontrollen, die regelmäßig durchzuführen sind. Das war aber nicht verpflichtend. Das heißt, die Länder konnten diese Zahl auch unterschreiten, was zum Teil auch passiert ist. Und diese Zahl machen wir jetzt verpflichtend. Und dazu kommen noch äh, Kontrollen, die anlassbezogen sind, wenn also ein Betrieb, wie gesagt, äh, etwas gefährdeter ist als ein anderer, das äh, kontrolliert werden kann. Noch dazu steht es den Ländern, die sind ja dafür zuständig anheim, die können jeden Tag kontrollieren gehen, wenn sie das für nötig halten. Das ist keine Frage, das schreiben wir nicht vor, das können die Länder frei entscheiden.
9: Das Verbraucherschutzminister kann dem nichts hinzufügen.
2: Das Gesundheitsministerium. Dem schließe ich mich an. Ja, danke. Herr Jung, eine letzte Frage dazu.
0: Ja, weil Frau Iröhn gerade gemeint hat, die können ja jeden Tag kontrollieren gehen. Das Problem ist ja der Personalmangel. Was tut Ihr Ministerium gegen den Personalmangel in den Ländern?
15: Die Kontrolle obliegt den Ländern. Den Ländern steht es frei, Personal zu beschäftigen und ihr Personal zielgerichtet einzusetzen, sodass Sie mit dem vorhandenen Personal und dem vorhandenen Geld ähm, die bestmögliche Kontrolle erwirken.
0: Ja, aber das Geld fehlt für mehr Personal. Tun Sie was dagegen. Helfen Sie denen.
15: Kontrolle ist Ländersache und nicht Bundessache.
2: Das heißt, Sie wollen nicht helfen?
15: Ja, kann ich dazu nicht sagen.
2: Herr Jung, das, die, versuchen wir es nicht mit Unterstellungen. Das ist ja hier nicht die Arbeitsebene, bitte. Naja, ja, also die Unterstellung ist natürlich berechtigt, wenn Sie was tun wollen,
0: mehr mehr Kontrollen Wir brauchen das auch nicht wollen, diskutieren. Wir können das kein, gerne im Anschluss nicht, diskutieren. Nicht mehr Personal. Jung, wir werden das jetzt Sie nicht Sie verweist weiter... auf die föderale Ordnung unseres Staates. Mhm. Aber es gibt keine Kooperation zwischen Bund und Ländern in keinem Bereich? Nein? In also
2: ganz vielen Bereichen, Gott sei Dank. Gut, bevor wir jetzt sozusagen in ein pro über den Führerismus einsteigen, würde ich mich bedanken für heute und für diese Woche und wünsche ein schönes Wochenende. Thinking.